0: היי, בפרק הזה התארחתי בפודקאסט של טלי קפלן, הקפלניסטית, ודיברתי יחד איתה ועם רותם גולן על איך להשקיע בתנאים של אי-ודאות. זה פרק ששודר במקביל גם בפודקאסט המעולה שלה וגם כאן. אז uh, תהנו. היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו. בואו נדבר על
1: כסף. אז ברוכים הבאים לפודקאסט קפלניסטית, אני טלי קפלן, יזמת נדל"ן בישראל ובארצות הברית, uh, והיום אנחנו נדבר בפרק על השקעות בתקופת אי ודאות, והיום אני שמחה ומגיעה לארף שתי ענקיות, uh, יש לנו את רותם גולן, היי רותם, היי מה נשמע מה קורה? הכל מעולה ומהצד השני, יש לנו את אורה אריאל. היי! היי יוי. היי יוי. אז קודם כל, ממש ממש שמחה שאתם באתם להתארח. הפועל שלכם הוא גדול ורחב, ותכף כל אחד תיתן כמה דקות על מה היא עושה, שמי שחי מתחת לסלע ולא מכיר אתכם מאיזושהי סיבה, אז עכשיו לא תהיה לו שום סיבה לא לדעת יותר. רותם. תני
2: לנו את ה two sense לגבי הפועל המדהים שלך. אוקיי, okay, טוב, אז קודם כל אני ממש מתרגשת להיות פה, בתודה. אז okay. באמת, שמיר רותם גולן, אני בעצם שותפה מייסדת של וואי נאו יחד עם שי ביבס. אנחנו מתעסקים בהתפתחות אישית וכלכלית לדור הווייד, בפודקאסט שנקרא וואי נאו, בקהילה, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל המקומות. ובעצם כל מה שאנחנו עושים, הכנסים, המועדוני ליווי, ההרצאות. הוובינרים הכל למען להנגיש ידף של בדיוק מה שאת עושה אהורה אה, ומה שעושה טלי אה, ומה שעושים האנשים אה, שבאמת הם ענקיים וענקיות אה, ואנחנו מנסים להנגיש את זה בגובה העיניים גם ברמת המיינדסט המנטליות איך מגיעים לעולם ההשקעות ובכלל עולם של קריירה של אישית וגם איך לעשות את ההשקעות באופן הכי נכון אבל בפנן בסבבה בלי מילים מפוצצות <אד> ומילים <אד> מאתגרות ואנחנו אוהבים <אד> את זה
1: כל הכבוד לכם ובאמת הפועל שלכם מדהים ומביא את הנושאים המסובכים בצורה פשוטה שכולם יכולים להבין כל הכבוד. ולצד השני הג'ינג'ית התוססת שאורה אריאל מה את עושה? אני יכולה
0: לעשות להיות תוססת אני לא אגיע לרמת הג'ינג'יות התוססת של אח טלי אבל אני אספר על עצמי ככה בקצרה אני אורה אריאל או האופטימית כפי שאני אוהבת לקרוא לעצמי. Uh, וככה לפני איזה uh, כמה שנים אני לא הבנתי שום דבר בכסף, אני לא ידעתי אפילו מה זה להיכנס לחשבון הבנק, לא, לא עשיתי שום דבר. Uh, עד שהבנתי שאני חייבת 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 ל- ללמוד ולהבין יותר על כסף והשקעות, גיליתי את הקונספט המדהים הזה שהכסף שלי יכול לקנות לי את הזמן ואני יכולה להפסיק לעבוד בעבודה שאני לא אוהבת ופשוט... Uh, לגרום לכסף לעבוד בשבילי, וזו הייתה האובססיה שלי, זה מה שעשיתי. אני תיעדתי את התהליך על ידי האתר שלי בבלוג של האופטימית, והיום אני מתמחה ביותר להנגיש כמה שיותר מידע פיננסי, אני מלמדת קורסים, השקעות, עושה הרצאות בחברות וארגונים, ויש לי גם פודקאסט בשם משקיע תקרא לאחותך, שכל כולו מוקדש לקדם נשים בעולם הפיננסי. זהו נראה לי, כאילו יש עוד הרבה, אבל אנחנו לא נצא מזה אם אני רציתי להמשיך לדבר ככה. אני בטוחה שיש לנו עוד דברים אחרים לדבר עליהם.
1: אז כן, יש איזשהו נושא קטן שלשמו התכנסנו, ובאמת נבחרתם קפידה שנדבר על נושא מאוד חשוב, שכרגע כולם חשים ומרגישים לא בנוע הכי טוב, כל האנשים שעושים השקעות, בין אם הם חדשים לתהליך, בין אם הם עושים את זה כבר פרק זמן מסוים, בין אם כאלה שרוצים להיכנס לעולם ההשקעות. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה של אי ודאות, אני רק אומר, אנחנו כרגע נמצאים בפברואר 23, הריביות עלו בצורה משמעותית בשש שנים האחרונות בבנקים, וכל היוצא מזה נבחרה ממשלה חדשה, לטוב ולרע, אבל זה גם מביא איתו הרבה מאוד שינויים, גם בשוק ההון, גם בעולם הנדל"ן, אנחנו שנה אחרי הקורונה, וכל זה שם את כל האנשים שנמצאים באיזשהו תהליך. עולם ההשקעות במצב של אי ודאות נוראי ולכן אנחנו פה שכל אחד ייתן את האני מאמין שלה שנוכל לעזור לכמה שיותר אנשים להחליט נכון עבורם. וכמובן אחת השאלות שאני נתקלת בהם כמעט על בסיס יו"י שאני נפגשת עם משקיעים ולקוחות זה האי ודאות והתהייה שלהם האם זה נכון להמתין כרגע ולא לעשות השקעות. או שבעצם נפעול גם בתקופה של, כמו שציינו, של אי ודאות מסוימת. מה יותר נכון? נתחיל עם... נתחיל
0: את האפורה. אוקיי. Okay. קודם כל, תשמעי, הגישה הזאת של אנחנו בתקופה של אי ודאות כרגע די משעשעת אותי, כי זה לא שבשוטף יש לנו כזאת הרבה ודאות. כלומר, זה לא שבדרך אנחנו יודעים, יש לנו כדור בלוח ויודעים מה הולך לקרות. נכון, <אכל> יש יותר שינויים כרגע מבדרך כלל, אבל גם אם אנחנו נסתכל על זה לפני שנה, שנתיים, שחשבנו שהרגשנו שאנחנו בוודאות, או אפילו לפני הקורונה, אז מי שעשה איזה שהם בהנחה שדברים שהיו ככה היו כל הזמן, כרגע מופתע מאוד. אז אני דווקא חושבת שמלכתחילה כשאנחנו מתכננים את ההשקעות שלנו צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו בווידאות ואי אפשר לדעת השקעות עושים כשאין ודאות מוחלטת אין מה לעשות אז הדרך שלי להתמודד עם הדבר הזה היא בעיקר על ידי פיזור לצאת מתוך נקודת הנחה שאני לא יודעת מה יעלה הכי הרבה אני לא יודעת מה יצא אז אני לא אשקיע רק בנדלן או רק בשוק ההון. אני לא אשקיע רק בתחום מסוים או רק ב... ישים את כל הכסף על מנייה אחת, או אפילו לא רק במטבע אחד. כלומר, כל הפחדים האלה שיש כרגע, הפיחות של השקל הזה, אני אומרת, אוקיי, סבבה, אז עכשיו ההשקעות שלי בדולרים מרוויחות יותר, או אם השקל יורד, יופי, אז אני יכולה לקנות יותר השקעות בחו"ל ביותר בקלות. כלומר, ברגע שיש את הפיזור, גם יותר קל להתמודד עם זה. כשבזמן הקורונה כל שוק העון ירד, אני המשכתי לקבל שכירות מהדירות בארצות הברית. והשווי שלהם עלה. הדברים מתאזנים. פיזור, בעיניי זאת מילת המפתח להתמודד עם אי ודאות, פלוס ההבנה שמלכתחילה לא הייתה ודאות, אנחנו עובדים על עצמנו אם אנחנו חושבים שהייתה כזאת אי פעם.
1: אני שאת צודקת לגמרי, וכמו שיש את ה... אני יכולה לעשות
0: את כל הפרק אם את תתני לי.
1: אבל גם לראות את דברים להגיד. יש רק שתי דברים ודאים בחיים, שזה המוות והמיסים, וכל השאר זה במחלקת האי ודאות, אבל נהרות הפנית, אני הייתי בטוחה שאת
0: הולכת להגיד משפט אחר. משפט של אורן מופת, שמדבר על זה שכשאחרים מתחילים לפחד, זה הזמן להיות גרידי, וכשאנשים אחרים הם גרידים, זה הזמן להתחיל לפחד.
1: זה עוד משפט ענק, אם היא בן אדם ענק, זה לגמרי נכון, ו... אחרי שרותם תכף תגידי גם את הדעה שלך כי על המשפט הזה אפשר באמת לפתח גם קצת יותר לפרקטיקה ובואי ניגע בזה גם בואו ניגע בזה גם אה, למה בעצם זה ככה אבל רותם מה את אומרת לגבי הרצון הרעיון המחשבה שיש לאנשים שבתקופה הזאת שיש איזושהי היוודאות
2: אה, דווקא עכשיו לשבת על הגדר או לא. אוקיי. אז קודם כל, אני ממש שמחה שאתן מעלות את זה, כי אני מגיעה מעולמות האמון המנטלי והאמון העסקי, ואין ודאות אף פעם. עכשיו, למה אני קודם כל כך אוהבת את הקטע הזה של ודאות? כי בעצם אנשים מצפים שיקרה משהו, הם יגיעו לאורה אריאל, שאורה מדהימה, באמת מהיכרותי איתה, ויסדר להם את הכל. היא לא יכולה לסדר להם את הכל, כי הם עדיין יהיו שרורים באי ודאות. הם עדיין לא ידעו זה שאורה תגיד, תעשה לי X או לא Y. לא אומר שעכשיו הם ידעו אוקיי עכשיו בוודאות זה יעבוד לי. עכשיו למה אני כל כך אוהבת את העולם המנטלי כי אני טוענת אני מגיעה מעולמות של חרדה כלכלית אני מספרת על זה בפתיחות בעצם איך הגעתי לעולמות של אימון מנטלי ועסקי וחיווט מחדש של המוח כי אני באמת מאמינה שככל שאנחנו נתרגל להיות יותר זמן באי ודאות כך אנחנו נדע להיות אנשים סגלנים יותר ואנשים שהם יותר פעלתנים בתקופות שהם יותר מורכבות Uh, והטיפ שלי לתוך הסיטואציה הזו, זה באמת לנסות, כמו שאורה אמרה, אז קודם כל את הפיזור, אנחנו, uh, באמת זה משהו שמדברים עליו הרבה ואני מסכימה איתו, אבל מעבר לפיזור, הייתי שמחה לתת את הטיפ של, תדעו, שאנחנו, תדעו שאתם מתכננים בתוך תקופת האי ודאות הזו, אתם לא אחראים לתוצאה לעולם, ולא תהיו גם, כשהבעיה שמלא אנשים נכנסים לתוך עולם ההשקעות, מה אומרים להם? בואו נסתכל על ה נכון? <אח> מה יכול לקרות. אני טוענת שזה ספקולציות אחלה וזה תוצאות שאפשר להשוות ביניהם ולהגיד אוקיי מה קורה בפונים ימינה ומה קורה בפונים שמאלה אבל דיון אתם אחראים על התהליך ועל הדרך ותדעו שעשיתם את הכי טוב שלכם בתקופת האי ודאות כל עוד לא נשארתם על הגדר ועשיתם פעולה אקטיבית לטובת משהו שאיתו אתם מרגישים בנוח כי אם עכשיו עלתה הריבית בטירוף ופתאום הבנקים מציעים לכם איזה שהוא משהו שווה, ואם מציעים לכם משהו אחר במקום אחר תתחילו לראות מה יותר נכון לכם כל עוד יש לכם תכנון ואתם מבינים שהתוצאה לא תלויה בכם אז יהיה לכם יותר קל להיות צרויים יותר זמן באי הוודאות. בעוד שאם תהיו תלויים בתוצאות אתם פשוט כל הזמן תרצו להוציא כסף ולעשות כבר את הדבר הבא ושם כבר האי ודאות תנצח אתכם וכלום יקרה.
1: צודקת ואחד הדברים שבאמת קשה מאוד לנתק זה העניין הזה של התוצאה שאנשים מצד אחד אנחנו עושים דברים כל דבר שאנחנו עושים זה בשביל להגיע לאיזושהי תוצאה היא יכולה להיות, פקטלית, היא יכולה להיות מנטלית היא יכולה להיות רגשית. אבל בתוך כל העולם הזה כמו שאמרנו מאוד מאוד נכון אם רק התוצאה היא זאת שמניעה אותנו אז אם לא הגענו או לא הגענו אליה לא במושלר או בדיוק באותו הזמן בעצם זה הורס לנו את כל התהליך את כל החשיבה את כל הבנייה המנטלית שעשינו. דבר ראשון כמובן ששתייכן צודקות ויפות ורזות וחכמות. אבל, שוב חשוב הרעיון זאת אחרי, כמובן, בצודקות, כאילו זאת החולצה הרי, נכון, שהולכות איתה ברחוב, אני צודקת יפה רזה חכמה, לגמרי, אני רוצה שניגע באמת, תראו, מה שאנחנו אומרות, אני מניחה שאנשים שומעים את זה לא פעם ראשונה, וזה לא עכשיו, והבאנו להם מהאולימפוס מידע חדש והתורה הכתובה, יחד עם זה להתמודד. עם הדבר הזה אחרי שבעצם דיברנו על זה, להתמודד עם זה בפרקטיקה, עם לחיות באי ודאות, לקבל את זה על עצמך בתור זאת התורה הכתובה שאנחנו באמת חיים בתוך עולם אי ודאי. איך עושים את זה? כמה אולי טיפים של איך כמו שאמרת חיווי של המוח, איך עושים את זה ביום יום, איך אנחנו לא נופלים לכל מה שקוראים בחדשות, קורים שומעים בחדשות, קוראים בעיתונים, כל המקומות האלה שמכניסים אנשים. דווקא לעשות את ההפך מהמשפט של וורן באפט, את ההפך מבעצם להיות גרידי כשפעולה משווים על העץ. מה,
2: מה עושים? תנו לי משהו, okay. תנו להם משהו, להיאחס בו. אז קודם כל, לא סתם שמים לה סוסים כזה על העיניים, על שתי העיניים שמים לה סוסים בדלת כלל כמו מיניהם. כן, כאילו שלא יצליחו <אז> להסתכל על הצדדים, שיסתכלו רק ישר, כדי שלא ייבהלו מדברים שקורים מסביבה. כדי שלא ייבהלו עם סוס עכשיו דובר מהר יותר מהם, שלא ייבהלו עם מישהו שבא פתאום מהצד ולא יודעת, יש לו איזה קלימה שנפלה, שזה מקפיץ סוסים ודברים כאלה, לא סתם שמים להם את זה. הטיפ, באמת אני חושבת, הכי טוב כדי להתמודד בתקופה הזו עם אי ודאות, זה אחד לצמצם את צריכת החדשות. לא אומרת לא לדעת מה קורה, לדעת, <אד> לדעת שהייתה עלייה טריפית, אתם תדעו, נשמות, הכל בסדר, זה יגיע אליכם, <אד> לדעת ש... שקרה משהו אדיר בקורס, אתם תדעו, זה אבל לצמצם את הצריכה המוגזמת והמנחיצה שיש גם בחדשות וגם בפייס וגם באינסטגרם וגם בפידי תדעו בעצם לנהל זה נקרא לנהל רגשות בסדר ברגע שאני מחליטה כמה אני נחשפת בסדר לתוך הדבר הזה של הלחץ ושהיא מדברת איתי על זה בהפסקה בעבודה והיא מדברת איתי על זה בפרט אישי גם מה קרה לך במשכנתה לפעמים אני אומרת ממש לאנשים חברה לא בא לי לדבר על זה כאילו מצאתי כבר נהרגתי את השיח לדור בדברים האלה כל כך הרבה זמן כי מה שאני עושה אני מכניסה את הגוף לסטרס אמות שאני מתחילה להפריש קורטיזון של לחץ זה בעצם אורמון של לחץ ואני מתחילה להיות משותקת לנוכח המציא ולכן כמה שפחות ממש באופן מועדר תפחיתו את כל החדשות המאיימות את כל החברים המלחיצים שאומרים לכם אל תיקח משקעת אתה לא מאמין מה קרה לדוד שלי אתה לא מאמין מה קרה לסבתא שלי ההוא קנה קח לו זה אור, שתיים, תחזרו למקורות, תחזרו לאקסל, תסתכלו על מה שאתם כתבתם וכמה רווח השארתם. once אתם יודעים שהשארתם רווח מספק לטובת העליות האלה, הכל בסדר, ברגע הזה אתם יוצאים מנקודת ההנחה שמה שעשיתי היה מספיק מתוכנן ואני בטוב. גיליתם שזה לא מספיק? תעשו את העברת הסכום שצריך לטובת המשכנתה, עליות הריבית או מה שקרה נניח, עכשיו אני מצמצמת 500 שקלים ב... לא יודעת, חניות, בדלק, בלא משנה מה? ואומרת, אוקיי, זה לטובת המשכנתא, עכשיו אני בטוב רותם, עכשיו אני מסתכלת על האקסלנד מרגישה איתו בנוח, מעולה, זה עוזר לי להתמקד בתהליך ולא בתוצאה שעליה אני לא יכולה להיות אחראית. תהיו פרואקטיבים בתהליך, זה יפתור לך המון. מהמם.
0: <עמא> וואו, מסכימה עם כל מה שרותם אמרה. בגדול בעיניי גם הכל מתחיל ברמה של התכנון הנכון, כלומר... אם תכננתי נכון לרמה של אי ודאות, אם תכננתי נכון עם כספים למקרי חירום, אם תכננתי נכון שאני לא חיה כל הזמן על, ה- על הקצה ועל השקל ועל הקשקש, אלא יש לי איזשהו מרווח ביטחון, אז אני אוכל להתמודד עם הדברים האלה. מעבר לזה חוזרים לכסף של, לאיזה כסף השקענו מלכתחילה. כרגע יש כסף שמושקע באי ודאות. וזה לא חייב להיות כסף, זה חייב להיות כסף שאני לא צריכה אותו בשוטף לדברים אה, אה, בזמן הקרוב. זו, זאת בדיוק הבעיה, אני זוכרת שלפני שהגיעה הקורונה, הרבה אנשים באו ואמרו, השוק עלה, שוק ההון עלה, כולם היו בטוב, ואמרו לי, טוב, אני אשים את הכספים למקרה חירום בקופת גמל להשקעה, בשוק ההון, בכל דבר כזה. זה, זה נזיל, אפשר תמיד להוציא. אני אמרתי להם, לא, זה לא חכם, חלק הקשיבו, חלק לא. והאלה שלא הקשיבו, גילו שבזמן הקורונה, שפתאום הם היו בחל"ת, או פיטרו אותם, שהם היו צריכים לחיות על שכר הרבה יותר נמוך ממה שהם היו רגילים. גם כל השוק ההון ירד באותו הזמן. ואז הם באו לקחת את הכספים למקרה חירום שלהם, והם לא יכלו כי הם, הכספים ירדו, והיה להם הרבה פחות ממה שהם רצו. ואם הם היו יכולים לחכות עוד כמה חודשים, היה להם יותר את הסכום שלהם חזרה, ואפילו יותר מזה. אז הכל חוזר בסוף להעלאת לה, תכנון שלנו מלכתחילה, לצאת מתוך נקודת הנחה שלא נוכל לתכנן להכל, זה אף פעם לא יקרה, אבל אם כן נעשה מצד אחד איזשהו פיזור, מצד שני נשאיר אה, מרווח ביטחון, אנחנו נוכל להתמודד עם הדברים שיקרו. אנחנו נוכל להתמודד עם כל מה שיצוץ אה, אה, באמצע, כמובן לא רוצים למנף את עצמנו יותר מדי, לא לקחת סיכונים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, פה רוב האנשים אה, נופלים. אבל בעיניי זה פשוט חוזר ליכולת תכנון, ואם אני מסתכלת מסביב וכל החדשות, ואני נורא מסכימה עם מה שרותם אמרה, עזבו אתכם, אין חדשות טובות, זה תמיד חדשות רעות, לא צריך לצרוך את זה יותר מדי, אבל אנחנו עדיין שומעים שהכול בירידה, הכול נופל, אי אפשר לדעת מה קורה, אין בעיה, אנחנו חוזרים לאקסל שלנו, רואים שיש לנו מספיק מרווח ביטחון, הכל בסדר, לא צריך להילחץ.
1: נכון. טוב, כמובן שפזרנו לצודקות רזות בהחלט, <laughs> äh, בהחלט תכנון 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 זה גם משהו שהוא אני מניחה שוב בכל סוגי ההשקעות אבל מן הסתם בטח ובטח בעולמות הנדלל כמה שיותר אנחנו נתכנן לפני ככה יהיה לנו יותר אורך רוח לשרוד uh, תקופות uh, ושערות בתוך כל הדבר הזה כמו שאברהם לינקולן אמר אם היה לי שמונה שעות רוטץ הייתי שש שמבזבז על להשחיז את העסקים תכנון זה בהחלט משהו חשוב וגם לנהל רגשות. עכשיו תכנון זה משהו שבאמת אפשר לשים באקסל ודברים שאנחנו עושים בעולם הפרקטי בסוף זה כתוב שחור על גבי לבן. אני, לנהל רגשות זה מילה זה בעצם איזשהו משהו שאני מכירה מן הסתם אבל כשאני, כל פעם שאני אפילו שומעת את זה זה נשמע לי כמו ה-Holy Grail הזה של לנהל רגשות הלוואי שגם אני בכל רגע בחיים ובסיטואציות הכי טובות רעות וזה הייתי יכולה להתנהל. מושלב, אבל כולנו בני הדר. ומושלם אין בחיים האלה. אם משהו אחד שלמדתי בחיים זה שאין מושלם,
2: אבל הדבר הזה של לנהל רגשות. תני עוד כמה מינים על זה, רותם. אוקיי, okay, אז אני אתן דוגמה, כי אני מאוד מאמינה בלמוד דרך דוגמאות, וזה מאוד מקל. הייתה לי לא מזמן מתאמנת אישית שהגיעה אליי, וסיפרה לי באמת שיש להם איזושהי מורכבות עם אימא שלה. בסדר? היא כמו, כמו שדיברת על רגשות, היא מאוד רוצה להתנהג כלפיה בחמלה, באב בה, כשהיא פוגשת את אימא שלה אבל בעצם כשהיא פוגשת אותה היא מתמלאת בכעס על דברים שקרו בעבר, על דברים שלא נעשו כמו שהיא הייתה מצפה וכולי וכולי וזה הולך איתה כבר כמה שנים. והיא לא מצליחה להתנתק מזה והרפות במתרשקות והיא אמרה לי תשמעי זה מפריע לי. ובאמת היא אומרת הרגש באותה סיטואציה שאני פוגשת את אימא שלי הרגש מנהל אותי אני נכנסת למרה שחורה אני עצבנית אני... כל דבר שהיא עושה מרתיף אותי ו... וככה זה מתנהל. ובעצם התחלנו לעבוד על הפרשנות שלה לסיטואציה של הקשר עם אימא שלה, בניהול הרגשות. שאלתי אותה, תקשיבי, את זוכרת את הילדות עם אימא? את זוכרת שהיא ניקה אותך? את זוכרת שהיא סחבה אותך בבטן? את זוכרת ש... אמרה לי לא? עכשיו, מן הסתם... איזה פסיכולוגית בקהל. מן הסתם, היא לא זכרה את זה, גם אנחנו לא נזכור, נכון? שום ילד לא יכול לזכור שהוא היה בבטן של אימא שהיא סחבה תשעה חודשים, זה קשה. פתאום אורה שלנו פה ילדה, שום ילד לא יזכור שהעניקו אותו, את כל מה שזה דרש, אתה לקום בלילה וכו', וכשסיפרתי לה על זה, ופתאום היא תיארה בראש את אימא שלה עושה את זה בשבילה, היא התמלאה בחמלה, היא התמלאה בוואו, היא עשתה בשבילי המון. גם אני מרגישה שהיום זה לא מה שהייתי רוצה בילדות הבוגרת שלי, אבל אני יודעת שבעדות הצעירה שלי מישהו היה שם, כאילו עובדתית, אגדל, הייתה אף קורת היו לך בגדים ברוך השם, לא עלת תרומה ברחוב, כאילו. ובסוף כאילו הגענו למצב שאת אותה סיטואציה זו אותה אימא. אותה ילדות, אותו הכל, היא הצליחה להגיע לפגישות איתה, לתרגל, להגיע לפגישות איתה ממקום של חמלה, דרך מה שאני הצפתי לה. היום היא גם כאילו כבר אימא, אז היה יותר קל לה לדמיין את זה, כי היא רואה את זה בעצמה. ובאמת היה לה יותר קל לדמיין את זה ולהגיד וואו, כאילו בוא'נה, לא חשבתי אף פעם ובעצם הרעיון בניהול רגשות זה כיצד אני מפרשת את הסיטואציה. כשהפרשנות שלי לסיטואציה היא oh אומייגאד, איזה נחס, מה הולך לקרות, הריביות, הבלאגן, העליות, מה אני הולכת לעשות, איזה מנחית, כל הכסף שלי עומד לקרוס, או משפט שאני מאוד אוהבת, שאני גם וורן באפת נדבר עליו, שתמיד יש את ארבע העונות, שתמיד יש חורף, קיץ, סטאפ וויפ, הוא אומר תמיד יגיע מתישהו החורף, ותמיד מתישהו הירידות. ואותי זה מאוד הרגיע, אני כבחורה עם חרדה כלכלית, מאז שאני זוכרת את עצמי ועד היום, לחץ, הזעה בידיים, החשבון יורד אני, בפניקה. אז אני מאוד עזר לי לפרש את הסיטואציה, אותה סיטואציה, אותן ירידות, אותן uh, קווים אדומים, עזר לי לפרש את הסיטואציה באופן כזה שאומר רגע רותם, אבל ידעת שיגיע אחור, זה לא חדש שמתחיל לרדת גשם, כאילו ידעת שזה אמור לקרות, ידעת שיש תקופה בשנה שיש אותה סיטואציה, מפרשת את זה אחרת, כל הרגש שלי משתנה מכעס ולחץ לרוגע ושלווה, מעצבים לאוקיי, אני חלק מעוד אנשים, כולנו חווים את זה, זה הרבה יותר מרגיע, אז זה הטיפ שלי, לאפשר ואיך אתה מפרשים את הסיטואציות האלה. אני יכולה להוסיף את
0: הזווית האופטימית, לחשוב באמת שלכל משבר גם, כל דבר כזה יוצר בתוכו הזדמנויות. מקום משבר הוא באיזשהו מקום גם הזדמנות. הריביות הם לא יודעים מה יקרה איתם, אבל אם אנחנו מסתכלים בסיטואציה של כאן ועכשיו, אוקיי? בואו נסתכל על אה, שוק הנדל"ן. אנשים עכשיו פחות קונים כי הם כולם בסטרס מה יקרה, הר, הריביות יעלו, ירדו, לא יודעים מה, מה, מה לעשות, ונגד יש אנשים שמסיבה כזאת או אחרת הם חייבים למכור. אוקיי, okay, קנו בית חדש וחייבים למכור את הבית הישן כדי לממן, או שהם בדיוק צריכים אה, אה, לעבור, או לא, לא יכולים לעמוד בתשלומי משכנתה. יכול להיות שיש אנשים שנמצאים באיזושהי סיטואציה שהם חייבים למכור. מה הם יעשו? הם יהיו לחוצים, הם יורידו את המחיר. ואז פה אפשר למצוא איזשהן הזדמנויות. ואז אני יכולה לקחת, אה, אה, נכון, משכנתה אולי בריבית גבוהה כרגע, ואומרים אולי זה ירד בעתיד. מצוין, אז זה ירד בעתיד, אני אוכל למחזר את הריבית תעלה, אוקיי, אז אני לפחות נעלתי את הריביות של היום ולא את הריביות היותר גבוהות שיהיו בעתיד. ואם הריבית לא תישאר אותו הדבר, אז אני לא הפסדתי פה שום דבר, אבל כן הצלחתי להרוויח איזושהי הזדמנות, כי גם אם הריבית לא תשתנה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, באיזשהו שלב אנשים שעכשיו מפחדים לקנות יבינו אוקיי, הנה הריבית לא השתנתה, נחזור לקנות בשוק הנדל"ן, ואני הצלחתי לאתר איזושהי הזדמנות אה, במחיר מציעה, Uh, הצלחתי למצוא אנשים שממש לחוצים למכור כרגע ואפשר לעשות את זה תמורת עסקה מהירה, תמורת מחיר יותר נוח. אז אפשר למצוא את ההזדמנויות, הדברים האלה הם לא בהכרח רעים. Uh, אם אנחנו רוצים כן להשקיע וכן לנהל את הכסף, בואו נחפש מה התקופה הזאת, איזה הזדמנויות היא כן מביאה לנו, כי זה תמיד מביא הזדמנויות. במיוחד כשיש פחד ואנשים אחרים לחוצים.
2: שזה שוב, פרשנות. פרשנות לסיטואציה, תראו איך אורה מפרשת משבר. נכון, נכון, זה בדיוק מה שאת אומרת, לגמרי.
1: תקשיבו, אתם נגעתם פה בנקודה רגישה ואהובה ללוי, אנחנו הנדלניסטים, אנשים מבחוץ לא מבינים את זה, יוצאים על כל הנדלניסטים, אתם רוצים, אתם לא רוצים, אתם בעד, אתם נגד, הם לא מבינים את החבר'ה שמתעסקים בנדלן, בדיוק כמו שאורה אמרה, אנחנו חוגגים עכשיו. לא, זה לא כיף ברמת הבן הריביות קשות עליהם אבל אנחנו חוגגים כי אם לפני שנה היינו קונים נכסים לעצמנו למשקיעים שלנו ולא היה מלחמה זה היה שוק של מוכרים המוכר היה פזק אין עם מי לעשות משא ומתן כי אחרי שאתה נכנסת בדלת אחריך יש עוד 20 קונים המחירים היו עולים למעלה לא היה עם מי לעשות משא ומתן היום חזרנו לשוק שאנחנו מוצאים הזדמנויות יש עם מי לדבר זה שוק, זה שוק של קונים. זה שלקונה יש כוח אשכרה כשאני מדברת עם מוכרים אני רואה שיש מה לעשות עם המחיר יש מה לאן להתקדם אני אנחנו כרגע באמת חיכינו לתקופה הזאת אמנם הייתה עליית מחירים של הקורונה חיכינו לתקופה שזה יצטנן ונוכל אה, לעשות עסקאות בתכלס כרגע מי שיודע לעשות עסקאות. עורף אה, לעשות עסקאות מאוד מעניינו כן זה המשפט של וורן באפט. של uh, להיות גרידי כשכולם יושבים על הגדר אז כנדל"ניסטית כן, אני אומרת uh, yes, עם דיד. ואני רוצה שרגע נדבר על עוד איזשהו נושא וגם נגענו בו כמובן שזה הסביבה הרעילה הרע... שמצד אחד זה החדשות מצד שני זה העיתונים ומצד שלישי הקרוב יותר זה בעצם אווירין והמשפחה. אני רוצה רגע שניגע במשהו ספציפית איתך אורה שזה לאו דווקא לקרוא לזה סביבה רעילה זה נורא קשה כי לפעמים זה אנשים שאנחנו מאוד אוהבים הם לא, לא נגדנו. אבל אצלך הסיפור היפה אצלך אורל שרן הוא מכירה את רותם עד כדי כך טוב אבל שבעצם כל המהלך הכלכלי את הובלת אותו ובא' הוא בעצם זה שקצת עיכב שלפעמים אנחנו מרגישים את זה מהבן זוג מהבת בת זוג גם במקרים מסוימים מהאימא מהאבא איך uh, מתמודדים עם, ה, עם הדבר הזה שזה הבן אדם הכי קרוב אליך שבעצם הוא זה או היא זאת שלא לא, לא במיוחד כאילו בחרדה כרגע גם רצית לדבר על זה
0: בעיניי יש כמה דרכים, אני גם חושבת שההתנהלות עם בני זוג ועם אנשים אחרים צריכה להיות שונה. כי כשיש פרטנר, כשיש בן זוג אחרים, אז גם בגישה שלי משתתפים בכסף, משתתפים בהוצאות, יש חשבון משותף, אז זה בן אדם שאני באמת צריכה לתת לו דין וחשבון. צד שני, כשיש הורים, אחים, משפחה, זה, אלה לא בהכרח אנשים שאני חייבת לתת להם דין וחשבון, אפשר פשוט לא לדבר על הנושא הזה. נגיד עם אימא שלי, אחד הדברים שאני עשיתי בהתחלה כשהתחלתי ללמוד על השקעות והיא אמרה לי מה פתאום את הולכת לבורסה, מה את מבינה, מה את פה, מה את זה, פשוט שלחתי אותה לקורס השקעות, אחת ההשקעות הכי טובות שאני עשיתי, אני מימנתי את זה, אבל קיימתי לה השקעות שהיא תלך uh, בעצמה, היא לא התחילה להשקיע בעקבות זה, אבל היא הבינה שיש בזה היגיון ושזה נכון. אז לעזור להם לצבור את הידע זה ככה הוריד ממני הרבה כאבי זה היה ככה עם אמא שלי, עם הבן זוג, מה שאני עשיתי, זה שפשוט, א', לקחתי את הרוב על עצמי, אחת הסיבות שרוב האנשים לא, לא מתעסקים בזה, זה כי, אני יודע באמת, וטלי אולי את תסכימי איתי, אבל, <laughs> ללכת לחפש נכסים, ללכת לשבת לעשות את האקסלים, וללכת ולהתמקח פה על משכנתון, זה לא כזה כיף. התוצאה <laughs> של זה, כיפית בטירוף, התוצאה של <laughs> <זה, laughs> אבל ללכת לעשות העבודה השחורה, לא, זה לא כזה כיף. אני לקחתי על את והשארתי לו רק את החלק של ההנאה מתוך ה... את הרווחים, הייתי מדי פעם מראה לו ככה את האקסל ותראה הנה איך הנכסים שלנו צמחו, תראה איך זה עלה. וזה לאט לאט הפיג את, ה... את החששות שלו, כלומר גם הוא לא היה צריך להתעסק בחרא, <laughs> <laughs> ויש <מצי> חרא אין <מצי> מה <מצי לעשות, <מצי זה... אלה החיים. מצד שני, הוא כן קיבל את התוצאה הטובה, ואז זה גם גרם לו להצטרף הרבה הרבה יותר uh, uh, בקלות. השקענו בידע ו- ועשינו איזשהו קורס משותף וה- והוא גם uh, הסכים ללמוד יחד איתי את התחום אבל ביניי הרעיון זה להבין שוב עם הבני זוג עם אחרים uh, אני לא חושבת שבכלל חייבים לעשות את זה אבל להבין מאיפה נובעת ההתנגדות שלהם ואז לפתור את זה כלומר אם זה נובע מזה שאין להם את הכוח להתעסק זה לא מעניין אותם בסדר תיקחו את זה על עצמכם אם זה מזה שהם uh, מפחדים תראו להם רק את הדברים הטובים שקורים, כשיש נפילות לא צריך להראות, לא חייבים לשתף ب- באקסל באותו רגע, לשבת כמובן לבנות תוכנית ביחד, לעשות את השיתוף, אבל לא להסתיר שום דבר, אבל לא חייבים כל אה, ירידה קטנה בשוק אה, לספר להם. זה, זה הגישה, כי זה, זה יכול להיות מאוד מאוד לחיץ ומאוד מפחיד, ויום יומיים אחרי זה זה גם יכול להתאזן, אז אין סיבה להלחיץ אותם אה, סתם ולהגדיל את הפחדים שלהם. כל מי שזה לא הבני פשוט גם להקיף את עצמכם באנשים שכן באותה גישה כמוכם, כדי לאזן את זה, ושכן, מה שנקרא, לא רעילים, אלא כן מבינים בעולם ההשקעות, כן לשמוע פודקאסטים, כן למצוא איזושהי קבוצת מאסטר מיינד, או אנשים להסתובב, ללכת לקורסים, הרצאות, דברים כאלה. ומעבר לזה, לא חייבים לספר לכולם מה אתם עושים. לא, לא חייבים, אם אתם יודעים שאם אתם תעלו את הנושא של כסף והשקעות רק יורידו אתכם, ורק חברה, נטע אורי, קוראת לזה סמי הכבאי, לא צריך מישהו שעכשיו יבוא לכבות אותנו כל הזמן. לא, תחפשו את האנשים <laughs> שהדליקו אתכם, אוקיי? ואם אתם רואים שזה עולה, ואנשים מכבים אתכם כשאתם מדברים כל פעם על כסף, אני לא חייב לשוטף אותם. זה בסדר גמור, כאילו זה לא, גם לא ענייניו.
1: בני זוג, סיפור אחר. מדהים. אז הנוואי ואני, היה לי אותך, שהיית עושה בשבילי את כל העבודה השחורה, רק מראה לי את האקסל שלה, אופטימית, שהוא רק עונה ועולה, ועולה. תקשיבי החיים תותים אני רוצה להיות בעלך אפשר.
0: הוא לא התנגד.
1: במקרה מכירה אותו ואני יודעת שזה הדבר זה באמת נכון. רותם את בכלל מגיעה מהעולמות של סביבה רעילה את בעצמך היית סביבה רעילה של עצמך לפרקים ובתחילת הדרך. מה את עשית זאת אומרת את עשית מתוך
2: את עשית לעצמך קודמך את הצלת את עצמך ואז איך התמודדת עם האנשים מסביב. אז קודם כל זה נקרא מה שדיברנו על איך להביא לסביבה שלי עוד אנשים שהם בעצם במיינדסט שלי עוד אנשים שהם חושבים כמוני כל, כל הדברים שאתם ציינתם זה בעצם נקרא בשפה המקצועית שלנו אנחנו בעצם משנים סביבה או אם יש לנו סביבה רעילה אני רגע לא מדברת על עצמי אלא סביבה רעילה סביבנו אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לעבור איזשהו להיות ברפור רפור מהעולם האימוני זה בעצם הצטרפות והובלה. לייצר כמו שאורה אמרה מקודם מה קשה לה או מה קשה לו גם לי אגב יש בן זוג שלא מתעניין בעולם הזה מאוד קשה לו בכלל לשמוע על כסף זה לא דבר שכיף לא מעניין אותו מרגש אותו ובעצם אני התחלתי לעשות להבין מה המניעים שלו מה הפחדים שלו מה הצרכים שלו וברגע שאני מצליחה לענות על זה הרבה יותר קל לי ל- ל- בעצם להצטרף אליו למצב שבו הוא נמצא לפחדים שיש לו או ללחצים או למה זה לא מעניין אותו ואז להוביל לא, את הסיטואציה המקום שמעניין אותי למקום שחשוב לי. עכשיו כשאנחנו אישית חווים חרדה כלכלית אז מן הסתם התחלתי להבין מה קרה לי למה אני חווה את זה על מה זה נשען בילדות שלי מה חוויתי אז אני גם פתחתי על זה פרק שלם אה, והסברתי מה אני חוויתי ולמה הסתכלתי על דברים על כסף שפרדיגמות כלומר תפיסה מסוימת שהייתה לי על כסף שכסף שווה עושר באלף אם אין כסף אז אנחנו לא מאושרים Uh, וזה אומר שכל פעם צריך שיהיה לנו יותר ואם אין לנו יותר. והתחלתי לעשות עם עצמי המון המון עבודה אימונית שהחיים הם לא קו ליניארי ושתמיד יהיה עליות וירידות וזה אומר שאני חיה כאילו אי אפשר להיות בקו כאילו ישר או רק בקו בנייה והתחלתי לעשות המון המון עבודה על איפה זה קרה לי בעבר איפה הייתה לי ירידה בעבר שצמחתי ממנה וגדלתי ממנה התחלתי לעשות המון המון רפרנס למקומות שבהם גדלתי uh, למקומות שבהם וכשיש לנו סביבה רעילה ושאת שאלת מה אפשר לעשות אז אחד זה למנהל את זה כמו שאמרנו מקודם ולהחליט כמה אני נחשפת אליהם וכמה לא והדבר השני האם חייבים כי זה המשפחה שלי זה הזוגיות שלי זה הילדים שלי זה הבית שלי אז באמת להתחיל להבין למה נניח עכשיו טלי סתם אני אומרת את מאוד מאוד לא רוצה ללכת על דירה x ואני מאוד רוצה ללכת או שאת בכלל רוצה להוריד אותי מהשקעות בתקופה הזאת כי את אומרת לי מה קורה לך התקופה הזאת לא מתאימה אז אני מתחילה לנסות להבין, טלי, למה? כי מה את מרגישה? ממה את מפחדת? אני מתחילה בעצם לפצח מה יושב לך שם, וברגע שאת אומרת לראות אתם האי ודאות, אני כבר יודעת לתת לך מענה לאי ודאות, נכון? כי זה מה שדיברנו על אבי קודם. או את אומרת לראות אתם הלחץ, הפחד, תראי מה קרה להוא ולאי, אז אני כבר יודעת להגיד לך, תשמעי זה כי את לנו, בואי אני אחשוף אותך לאלה שכן הצליחו, בעצם להופעיל לא את הסיטואציה למקום שלי כי אני יודעת מה הפחדים שלה. אז זה משהו שאני ממליצה מאוד מאוד לעשות בבית. בטח אם זה בן זוג, בת זוג, לא יודעת משפחה, אנשים שאתם חייבים להיחשף אליהם. זה מאוד מאוד עוזר להבין מה הצורך שלהם, מה המניע שלהם, ולתת לו מענה. מהמם. טוב, טיפים
1: אלופות. באמת טיפים מדהימים. וככה שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימות. דווקא בתקופה הזאת יש הרבה יותר נקרא לזה מבדרך כלל. אנשים שמתחילים לחפש מה שנקרא להמציא את הגלגל לחפש השקעות חדשות לא יודעת לנסות לחבר הרבה כל מיני נקודות לנסות כביכול לעשות דברים שב.. זאת אומרת נכון שתמיד יש אי ודאות אבל יש מצבים וסיטואציות כמו, כמו קורונה כמו עכשיו שהוודאות היא קצת יותר גדולה חרדה כביכול יותר גדולה אצל רוב האנשים. אז יש את האופציה האחת שבעצם להמציא את הגלגל גם בעולם ההשקעות ויש את האופציה השנייה שבעצם דופקים בתוכנית המקורית לפני שנתיים עשיתי תוכנית פיננסית איך אני בעוד 10 שנים מגיע לאיפשהו גם בטוב וגם ברע אז נכון שכבר ענינו על זה מכל הזוויות אבל זה פשוט משהו שטוב שאנשים שמקשיבים יהיה להם את זה מאוד מאוד ברור בראש מה הטייק שלכם על דווקא בתקופות של קושי ואי ודאות וכל מה שקורה צריך להמציא את הגלגל או שצריך לדבוק Away, אני חושבת
0: שצריך לעדכן את התוכנית המקורית, כי כן דברים השתנו. כלומר, אם עשיתי איזושהי תוכנית שמתבססת המון על לקיחת מינוף, והיום זה כבר יוצא לי יקר מדי, או לא בהכרח משתלם כל כך מבחינת המינוף, אז אני אעדכן ואעשה תוכנית חדשה. אני לא אומרת להמציא פה את הגלגל, אבל... כן צריך לבחון האם התוכנית אני עדיין יכולה לעמוד בה והאם היא עדיין תוכל להביא לי להביא אותי למקומות שאני רציתי אף אחד לא צפה כאלה עליות ריבית מטורפות וזה כן זה כן משנה קצת את התהליך שלנו הלאה ואני לא בעד לקחת יותר מדי מינופים ואם תכננתי לקחת הרבה הלוואות כשהכסף היה זול עכשיו עתיד אני פחות יוכל לעשות את זה כן, חד משמעית לעדכן את התוכנית. לא הייתי אומרת, אוקיי, אז במקום להשקיע בנדל"ן, שזה היה התכנון שלי, זה מה שאני מבינה וזה מה שאני מכירה, ללכת לשים את כל הכסף על ביטקוין, ממש לא, בואו לא נמציא את הגלגל, <laughs> מה שנקרא, מחדש, אבל כן יהיה צריך לעדכן את התוכניות. אני בעד להיצמד למכשירי ההשקעה שאנחנו מכירים ועבדו בשבילנו, וזה לא עכשיו להתחיל לחפש, קראתי על השקעות באומנות או על השקעות ביין או בוויסקי או כל <שאני. אח> יש, יש השקעות בזה, יש המון אה, יתרונות שמדברים עליהן בהקשר של אינפלציה, שזה אה, בזמן שכאילו יש עליות מחירים מעדיפים מוצרים פיזיים, ולא איזה שהם נכסים וירטואליים כביכול כמו מניות, אבל בסופו של דבר זה לא תחום שאנחנו מבינים בו בכלל, עדיף שנישאר איפה שאנחנו מבינים, איפה שאנחנו מכירים, איפה שנוח לנו, נישאר בהתאם לרמת הסיכון שלנו, לא נתחיל עכשיו לקחת על עצמנו סיכונים מעבר למה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אה, התוכנית שלפני שנה, שנתיים, שלוש נראתה מאוד מאוד נכונה והגיונית, היום מבחינת המציאות היא פחות מתאימה, צריך לעדכן אותה, לא צריך לדבוק בתוכנית ויהי מה. צריך ללכת לפי אותו מתווה, שוב, אם תכננתי ללכת בעיקר על נדל"ן, אז אולי לחפש נכסים קצת יותר זולים, אולי פחות לעשות מינוף אלא יותר מימוש של הרווחים כרגע. ולעדכן את התוכנית בהתאם, אבל לא, לא הייתי עכשיו אה, הולכת לתחום חדש ואומרת וואלה, בנדלן קשה לי למנף, אז אני אלך ואלמד דווקא את כל שוק ההון כדי שאני אוכל אה, להשקיע. לכו איפה שטוב ונוח לכם.
1: אוקיי, okay. okay. תראי, אני חייבת להגיד שברגע שעברת שמשקיעים ביין ובוויסקי, אם היית אומרת טקילה, יש מצב שבאותו... ש... שבהיום הייתי שגר את העסק של הנדלן והייתי מחפשת <laughs> להשקיע בטקילה, <laughs> לא ידעתי אבל כן כמובן זה אדפטציות תמיד אנחנו עושים לאורך החיים אבל ללכת עכשיו לבחון את כל סוגי הטקילה כמה שטוב שזה לא יישמע זה בטח ייקח לי איזה שנה שנתיים להבין את כל המהלך הזה.
2: רותם מה את אומרת? לראות את הגלגל או ש... אני רק אקציף במילה אחת על מה שאורה אמרה כי אני מסכימה עם כל מילה יש אנשים שלא יוצאים לדרך בלי תוכנית ויש אנשים שלא יודעים שצריך לעדכן את התוכנית. הם כבר לא יודעים מה לעשות מרוב פלאגן בעיניים והם עוצרים נאמדים קופאים וזה נכון לכל דבר זה נכון לזה שאתם לוקחים קריירה ואז אתם מביאים ילדים ולא בא לכם להחליף קריירה וזה נכון לאנשים שרוצים לעשות שיפטינג וגרו במרכז ורוצים לעבור לצפון זה נכון להמון אנשים בחיים ואז הם מה אבל ראיתי את כל החיים שלי במרכז אוקיי אבל עכשיו זה פחות מתאים לך וזה בסדר כלומר אנשים שכל כך נאמנים לתוכנית פשוט מעבדים את עצמם בדרך לא משנה ולכן כמו שאורה אמרה אני חושבת שזה בסוף להיצמד לערכים המקוריים שלנו, לרעיון, לקונספט שהיה לנו המארגן וכל הזמן לתקף את התוכנית האישית והכלכלית שלי. זה בסוף בא ביחד. אם החלטתם עכשיו לעשות תוכנית כלכלית מפוצצת כמו שאורה אמרה על נדל"ן בעניינים ופתאום הבאתם ילד שני, עברתם דירה או דברים כאלה, יכול להיות שהתוכנית תצטרך להתעכב באיזה שנה-שנתיים וזה בסדר זה לתורת החיים האישיים שלכם זה לא שזה דבר רע. גם זה דבר שהייתי מאוד ממליצה לאנשים כי לפעמים הם חוסכים כאילו במצב שהם פשוט שוכחים את עצמם אה, ואת מה שעושה להם טוב אז אה, כן שיבט כלכלי זה בא ביחד ואני ממליצה לתקף תוכנית כל חצי שנה בלי קשר לבלאגן בשוק. אה, זה יעשה לכם מאוד טוב מן הסתם בטח כשיש גם בלאגן בשוק.
1: מהמם. אה, מהאמת שמה שעלה לי בזמן שאת דיברת זה שאם עכשיו נגיד באמת. הביאו ילד שני או ילד שלישי וכל מיני דברים שגרנו במרכז עברנו לצפון. אז התוכנית שלנו מתעכבת באיזשהו פרק זמן אז uh, לקחת את זה באיזי המקום הזה של סלחנות אישית של uh, לא להיות uh, ראש בקיר אמרתי שעד 2023 אני מרוויחה מיליון והרוויחתי 800 לצורך הדוגמא או שרציתי שזה יהיה 100% נדל"ן אבל אני רואה שאני חייבת לשים עכשיו חלק מהכסף בטקילה לדוגמא <laughs> סתם בפתח אבל בשוק ההון uh, המקום הזה של סלחנות מאפשר לנו את השיפטינג את ה... אדפטציות את היכולת להיות קצת יותר פלואוינג לתוך אותו מבנה שבעצם התחלנו איתו. בשלב הזה אני הולכת לסקור את עניין הטקילה. אני לא יכולה, זה לא עוזב אותי הוויסקי והיין. לא אמרתי
0: שראיתי אשפות בטקילה, אמרת
2: זה
1: מה שאני מכירה. אני
0: אתחיל. יאללה, זה כאילו...
2: הפצצתי פרק, רק על זה תלמדי אותנו.
1: קודם כל זהו, זמננו ככה, אנחנו כבר צריכות... אנחנו מדברות לא מעט כי הנה שלוש נשים בתוכנית אחת יכולות גם לדבר בערך עוד 12 וחצי שעות בלי להתבלבל. תודה רבה שהייתן אה, ונתתן את הקול שלכן ואת הדעות שלכם על הסיטואציה איך להתנהל נכון גם ברמה הפרקטית בטח ובטח ברמה המנטלית על הטיפים שבאתן ומי שעדיין איכשהו פספס ולא יודע אז לרותם יש אה, את הקהילה של ווי נאו ויש לכם פודקאסט ויש לכם כנסים ויש לכם את הקבוצה בפייסבוק ואורה האופטימית הג'ינג'ית תוססת שיש לך כמובן גם את הפודקאסט משקיע תקרא לאחותך וגם את הקהילה שלה אופטימית וגם מרצה ותודה רבה לכם שהייתן לי היה כיף בטירוף לארח אתכם גם לנו תענוג
0: ביי ביי תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגר וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.